0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co jest stawką majowych wyborów prezydenckich w Polsce? Jaka będzie strategia Zjednoczonej Prawicy na czas po wyborach? Czy konflikt polityczny w Polsce może się zmienić?
1: Na program zaprasza
0: Michał Kolanko. Dzień dobry, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes porozumienia Jarosław Gowin.
1: Witam Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Chciałbym zapytać na początek o to, jaka jest w ogóle stawka tej kampanii, tych wyborów, które się teraz toczą. O co tutaj chodzi?
1: stawką jest to, czy przez trzy lata od jesieni rząd Zjednoczonej Prawicy będzie rządził, czy będzie administrował Polską, jeżeli prezydentem będzie przedstawiciel, bądź przedstawicielka opozycji, no to jest rzeczą oczywistą, że przez te trzy lata Polska wpadnie w stan dryfu, że żadne trudne decyzje nie będą mogły być podejmowane. W tym sensie dla nas, dla Zjednoczonej Prawicy, to jest bój o wszystko, czyli o możliwość realizacji własnych ideałów i własnego programu.
0: A Czy w, w tym kontekście uważa pan, że to, co wydarzyło się w ostatnich kilku tygodniach Start kampanii prezydenta Dudy jest, pokazuje, że to rzeczywiście jest bój o, o wszystko.
1: Wszyscy jesteśmy maksymalnie zdeterminowani. Musimy podporządkować wszystkie nasze działania temu jednemu celowi. Do wyborów zostało 2,5 miesiąca i jest rzeczą oczywistą, że kontynuacja programu, realizacji Programu Zjednoczonej Prawicy. Wymaga tego, żebyśmy przez te nadchodzące dni, tygodnie, miesiące skoncentrowali się na osiągnięciu tego niezbędnego środka do skutecznego rządzenia, jakim jest prezydentura przyjazna obozowi Zjednoczonej Prawicy. Przyjazna to nie znaczy bezkrytyczna. Przypomnę, że pan prezydent Duda zawetował ponad dwa razy więcej ustaw niż jego poprzednik pan prezydent Bronisław Komorowski.
0: Bo jest też takie przekonanie, że jeśli prezydent Duda zostanie prezydentem po raz drugi, to jego samodzielność wzrośnie?
1: Wydaje mi się, że już w tej kadencji jego samodzielność jest rzeczą zupełnie naturalną. Nie sądzę, żeby pod tym względem cokolwiek miało się zmienić w drugiej kadencji.
0: Ale też jeśli chodzi o samą stawkę tych wyborów, to padła już zapowiedź w tym w środę w wywiadzie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim dla Gazety Polskiej i też pada taka zapowiedź, że nie będzie przyspieszonych wyborów, jeśli prezydent Duda przegra. Ale czy to jest w ogóle, czy snucie takiej opowieści, co by było, gdyby jest korzystne dla samej kampanii? Chyba
1: jest rzeczą uczciwą wobec wyborców powiedzieć jasno o naszych planach. Nasz rząd i obóz Zjednoczonej Prawicy ma po jesiennych wyborach najszerszy mandat, jakim kiedykolwiek cieszył się obóz rządowy po 1989 roku. Mam na myśli zarówno bezwzględną liczbę wyborców, którzy oddali na nas głos, jak i procentowo nikt nas nie przebił pod tym względem. W związku z tym uważam, że uczciwość wobec wyborców wymaga kontynuacji naszej misji.
0: Właśnie o tych o tym wyniku, myślę, że warto do niego wrócić. Co stało się? Jak pan diagnozuje sytuację z 2019 roku, kiedy pan, jak pan wspomniał, PiS, Zjednoczona Prawica, Porozumienie, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, łącznie dostały 2 miliony 300 tysięcy głosów. Bo pytanie, wydaje mi się, że nie da się bez diagnozy sytuacji, dlaczego tak się stało, skąd te miliony nowych wyborców, Podejście strategicznie do tej kampanii, która toczy się teraz. Jak pan sądzi, skąd, te, skąd ci wyborcy przyszli?
1: No, myślę, że w ogromnej mierze to są ludzie przekonani do Zjednoczonej Prawicy jakością naszych działań w poprzedniej kadencji. Rządzących po czterech latach weryfikuje weryfikują efekty tych działań i widocznie duża część, nieomal połowa polskiego społeczeństwa, tej, to, to aktyw, tego aktywnie aktywnego politycznie społeczeństwa uznało, że dobrze wywiązujemy się ze swoich zapowiedzi przedwyborczych i że dobrze służymy naszemu krajowi.
0: Czyli wniosek z tego jest taki, że jeśli wyborców ma przybyć dla prezydenta Andrzeja Dudy, to... Oni muszą, tych przybywających, to muszą być wyborcy w dużej mierze, którzy też będą przyciągani jakością rządzenia obozu obozu władzy. Obozu Zdecyd-
1: Zdecydowanie tak. W, I tutaj w, rola działań rządowych, nie obliczonych jako element kampanii wyborczej, ale po prostu jako w, będących na no, naszą codzienną powinnością. Otóż ta rola na pewno jest duża. Natomiast to są wybory prezydenckie, one w, będą się w dużej mierze rozstrzygały w obszarach, które są naturalną konstytucyjną kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli ja się spodziewałem, że stopniowo w kampanii coraz większą rolę zaczną odgrywać takie tematy jak polityka zagraniczna, jak kwestie związane z obronnością.
0: Też wracając na chwilę jeszcze do przeszłości, a jak się Polska zmieniła przez te 5 lat? I pan, wiem, że też w mediach społecznościowych często cały czas no, niemal publikuje pan zdjęcia z kolejnych też swoich wyjazdów, spotkań, rozmów w całej Polsce z przedsiębiorcami, z przedstawicielami świata nauki, ale nie tylko. Też z ludźmi, z wyborcami w różnych sytuacjach. I pytanie, jak pan... Jak pan jak pan, sądzi, czy jak pan widzi tą zmianę? Bo ona chyba też jest ważna, żeby, żeby zrozumieć, co, co dzieje się teraz.
1: Ja rzeczywiście bardzo dużo spotkam się, z, zwłaszcza z przedstawicielami tych grup społecznych, które decydują o rozwoju Polski. Do tych grup zaliczyłbym także samorządowców. I oczywiście opinie na temat naszych rządów są bardzo podzielone. Wśród samorządowców i wśród przedsiębiorców duża część ocenia negatywnie. Nasze rządy, ja jestem dla od uprawiania propagandy sukcesu, natomiast z punktu widzenia tak zwanych normalnych obywateli, to niewątpliwie to były dobre cztery lata, bo Polska pod względem tempa rozwoju gospodarczego była liderem w Unii Europejskiej. Równolegle realizowaliśmy też najszersze w Europie programy społeczne i wreszcie, co bardzo ważne dla Polaków, jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie. Dlatego obiektywnie patrząc uważam, że przy różnych potknięciach, moich własnych, całego obozu, to były dobre lata dla Polski.
0: Ale jest też przekonanie, że że podział polityczny w Polsce się zwiększył i do tego nawiązuje też prezydent sam. W ostatnich dniach, tygodniach, siłą rzeczy jako dziennikarz, częściej się przyglądam temu, co mówi, Prezydent Andrzej Duda. I on też i na konwencji, i na tych spotkaniach w terenie mówi o tych podziałach i mówi o tym, że on apeluje o kulturę. Tylko, czy, czy jest w tym wiarygodny po pięciu latach?
1: Akurat pan prezydent Andrzej Duda jest ostatnią osobą, której można by zarzucać, że przez te pięć lat antagonizowała Polaków. Myślę, że on reprezentuje bardzo wysokie standardy, jeżeli chodzi o kulturę polityczną. Natomiast co do standardów całej naszej polityki, no to tutaj mówię krytycznie i samokrytycznie, że niestety. Zrobiliśmy bardzo dużo, i to nie tylko w ostatniej kadencji, ale od wielu, wielu lat, żeby polskie społeczeństwo było bardziej podzielone, bardziej niż wymaga tego, wymagają tego standardy demokracji. Także. Bardzo liczę na to, że po zwycięstwie pana prezydenta Andrzeja Dudy, a tutaj i ja sami, wszyscy moi przyjaciele, z porozumienia zakasaliśmy od początku rękawy, i bardzo ciężko pracujemy w kampanii, że po tym zwycięstwie, na które liczę, właśnie te standardy, które uosabia Andrzej Duda, no, staną się powszechniejsze.
0: A czy z tego punktu, jak z tego punktu widzenia wygląda na przykład gest posłanki Lichockiej? Chyba tych standardów nie polepsza.
1: Nie da się obronić. To jest poza dyskusją. Nie namówi no mnie pan do tego, żebym w imię źle pamiętej nie wiem, solidarności nie wiem, partyjnej w, w jakikolwiek sposób te, to zachowanie usprawiedliwiał. Nawet jeżeli nie było ono reakcją na, no, nazwijmy rzecz po imieniu, hamskie a w każdym razie na pewno prowokacyjne zaczepki ze strony opozycji.
0: A czy nie ma Pan też wrażenia, tak jak rozmawiamy częściowo o sprawach strategicznych, częściowo o sprawach bieżących, nie ma Pan jednak wrażenia, że obóz rządzący przez ostatnie tygodnie stracił inicjatywę?
1: trudno mi oceniać samego siebie. Pracujemy bardzo intensywnie, bardzo ciężko i to dotyczy nie tylko nas, ministrów, bo ministrowie z definicji to jest wielki przywilej, żeby móc służyć Polsce w roli ministra. Służyć nieprzypadkowo minister, przypomnę, źródło osób łacińskich, oznaczy, o, oznacza sługa. Natomiast jeżeli chodzi o cały obóz, kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy rozkręca się. Początki nie były łatwe. Smasowany atak opozycji. No, cała ta wspomniana przez pana redaktora sytuację z panią z gestem jednej z naszych posłanek. Natomiast jestem przekonany, że tak profesjonalni ludzie jak Adam Bielan, Jachim Brudziński, Beata Szydło, także Nowa Twarz w polskiej polityce, szefowa kampanii Lanta Turczynowicz-Kieryło, że doskonale się z tą kampanią poradzą.
0: Czy, czy myśli pan, że wyborcy poznając panią Bo inaczej, czy to wejście na scenę pani mecenas nie przyćmiło wejścia startu samej kampanii?
1: No to jest trochę tak, że pojawienie się tej nowej twarzy skupiło uwagę mediów. Zaraz potem rozpoczęła się fala niezwykle brutalnych ataków, głównie ze strony Gazety Wyborczej i w opozycji na to dla mnie jest rzeczą, i to powiem tak, jako dla człowieka i dla mężczyzny. Wstrząsającą, że kobieta, która rzuciła się na ratunek swojemu dziecku, która padła ofiarą w przemocy i broniła się przed tą przemocą, jest przedstawiana jako agresorka. To, to, to muszę powiedzieć, że bardzo nisko upadła polska polityka, jeżeli część liderów opozycji, w tym również niestety kobiet, liderów opozycji na czele z Mogorzatą Kidawą, błońską, posuwa się do takich działań.
0: Ale też jest kwestia, obok tego kwestia o łamanie ciszę wyborczą i, i nie tylko.
1: Jeżeli w ciemnej ulicy też spotykają się kobiety i mężczyzna, a następnie kobieta po obdukcji ma otartą szyję, podbite oczy, w, w jakiś uraz kręgosłupa, to Proszę, a mężczyzna jest ugryziony w nami. To proszę wybaczyć, nic innego dla mnie nie jest ważne. Jest oczywiste, że ten człowiek próbował stosować przemoc. Jak określa to pani mecenas, to już kiedy po prostu ją zaczął dusić. I wszystkie jej zachowania były w pełni uzasadnione.
0: Czy pojawienie się pani mecenas to jest w jakimś sensie odpowiedź obozu Zjednoczonej Prawicy na taką tezę, która się pojawia w polityce. Tezę, że teraz kobiety przejmują władzę, że są premierami, że są na eksponowanych stanowiskach też w różnych strukturach, w różnych instytucjach, też w wojsku, ale w polityce przede wszystkim jak premier, nowa premier w Finlandii, czy to jest, i też oczywiście kandydatką na prezydenta ze strony Platformy Obywatelskiej też jest kobieta. Czy to jest taki, czy to jest odpowiedź na ten trend?
1: Nie patrzyłbym na to w ten sposób, no, dla mnie to byłoby takie trochę sekwistowskie podejście, takie redukowanie bardzo ciekawej osoby, jaką jest panie pani mecenas, tu turczanowicz kiedy do roli ciekawej kobiety. Nie, no to jest osoba, która ma ogromny dorobek życiowy W młodości była mistrzynią Polski nie wiem, w szachach, potem i do dzisiaj jest znakomitym prawnikiem, jest autorką wielu akcji społecznych na czele z taką akcją wymierzoną w hejt w przestrzeni publicznej. No to gorzki paradoks, bo dzisiaj pani mecenas i jej najbliżsi padają ofiarą takiego właśnie zmasowanego hejtu. No a poza tym to jest osoba od młodości zaangażowana politycznie jako studentka, była radną AWS-u w Bydgoszczy, w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych reprezentowała obóz Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Senatu w okręgu Pilskim. Ja uważam, że atak na panią mecenas jest pochodną tego, jak duży potencjał polityczny ta osoba sobą reprezentuje.
0: Ale też jest pytanie o, rozmawialiśmy o zmianach w Polsce. Zmianach też nie tylko w całym kraju. I pytanie, czy, jak pan odbiera też te zmieniające się warunki na, w Polsce poza dużymi miastami. W Polsce, która wiele skorzystała na programach społecznych, które Wprowadził rząd zjednoczonej prawicy i czy, czy, czy zjednoczona prawica dalej tam pana zdanie będzie utrzymywać swoją teraz widoczną dominację? Czy to jest?
1: Pan redaktor wspominał przed chwilą o tym, że ja dużo podróżuję, dużo się spotykam z przedstawicielami różnych grup społecznych, zawodowych, z wyborcami, i mam wrażenie, że tak zwana polska powiatowa to nie ma w tym określeniu dla mnie inspiratywnego. Sam pochodzę z takiego typowego miasta powiatowego, czyli Jasła. Otóż ta polska powiatowa rzeczywiście w zdecydowanej większości popiera nasze rządy, nasz obóz. Natomiast rolą moją, rolą takiej partii jak Porozumienie jest przekonywanie do programu Zjednoczonej Prawicy także wyborców z ze średnich miast, czy wyborców wielkomiejskich. Tutaj mamy ciągle podgórkę, a to jest ważne nie tylko wyborczo, to jest w interesie państwa, żeby wprząt ten w elektorat wielkomiejski, przekonać ten elektorat wielkomiejski do programu Zjednoczonej Prawicy, bo w elektoracie wielkomiejskim jest skupiony ogromny potencjał, ogromny taki kapitał społeczny, kapitał intelektualny, kapitał profesjonalny i w Absolutnie nie zgadzam się z tymi komentatorami, nawet życzliwymi z Zjednoczonej prawicy, którzy mówią, że należy machnąć ręką na ten elektorat. Nie. W interesie Polski należy do tego ten, ten elektorat do siebie
0: przekonywać. I to jest zadanie na czas po wyborach? Bo mówił pan o tym, że po wyborach, tak to zrozumiałem przed chwilą, mówił pan, że nastąpi taki moment próby wyciszenia sporów i też czy za tym się kryje też nowa oferta dla tego elektoratu?
1: chciałbym, żeby ta oferta była obecna przez cały czas. Myślę, że wiele działań Zjednoczonej Prawicy, chociażby obniżenie PIT-u, chociażby upraszczanie przepisów prawa, ustawę o innowacyjności, moja moja reforma systemu nauki i szkolnictwa wyższego, wiele działań pani minister Emilewicz, aktywna... Przynajmniej w tej kadencji, aktywna nasza walka ze smogiem, walka o czyste powietrze, że to są wszystko działania, które powinny stopniowo przekonywać do nas coraz więcej mieszkańców, już nie tylko miast powiatowych, ale także Krakowa, Warszawy czy Poznania.
0: Myśli pan, że na przykład prezydent Andrzej Duda w trakcie tej kampanii też będzie takie miasta odwiedzał? No bo. na razie ta trasa do Dabusa jest trasą Polski przez Polskę powiatową.
1: Nie chcę nic mówić o planach pana prezydenta z prostego powodu, że nie jestem członkiem jego sztabu i tych planów. Nie znam, natomiast jest dla mnie oczywiste, że i cała Zjednoczona Prawica i pan prezydent Andrzej Duda przedstawiamy, w program, który ma charakter uniwersalny, który jest adresowany do każdego Polaka, niezależnie od tego, czy ten Polak jest mieszkańcem wsi, małego miasteczka, średniego miasta, czy dużej metropolii.
0: Była konwencja z Solidarnej Polski na kilka tygodni temu. Czy będzie też konwencja analogiczna drugiego skrzydła, czyli porozumienia też ze własnymi akcentami.
1: Pod koniec marca rzeczywiście będzie konwencja, a może nie analogiczna, bo nasza konwencja będzie poświęcona jednemu celowi, czyli udzieleniu takiego uroczystego poparcia panu prezydentowi Dudzie. No i oczywiście na tej konwencji przedstawimy też pewne propozycje programowe, które chcielibyśmy, o ile zyskają uznanie w oczach pana prezydenta, aby stały się elementem wspólnego programu.
0: Wracając jeszcze na chwilę do tego sporu, bo elementem tego sporu w Polsce teraz jest spór o sądownictwo, chociaż są... Przedstawiciele, zwłaszcza strony, są, są ludzie, którzy twierdzą, że nie ma żadnego sporu, bo jest albo tak, tak, albo nie, nie. no ale, ale ja uważam, że spór jest. Mówił pan kiedyś w jednym z wywiadów, że po wyborach prezydenckich być może nastąpi też obniżenie temperatury tego sporu i być może kompromis. Jak to mogłoby wyglądać?
1: Są takie sprawy, w których nie można iść na kompromis. Na przykład nie można dopuścić do tego, żeby część sędziów podważała legalność wyboru innych sędziów, a to są takie obszary, w których moim zdaniem kompromis jest możliwy, czasami wręcz pożądany. Natomiast do tych spraw wrócimy, mam nadzieję, po wyborach. Oczywiście spodziewam się, że w trakcie wyborów zapadnie jakiś wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na pewno nasz rząd się do tego wyroku bezwłocznie odniesie. Dzisiaj spekulowanie, jaka to będzie reakcja, jest przedwczesne z prostego powodu. Orzeczenie Trybunału może mieć bardzo zróżnicowany charakter.
0: Też co do zmian ogólnych zmian zmian w Polsce są też zmiany w opozycji. W pana dawnej partii, czyli w Platformie zmienił się szef z Grzegorza Schetyny na Borysa Budkę. Jest wrażenie, że przyniosło to pewne odświeżenie wizerunku Platformy. Jest kilka punktów więcej w sondażach. Około 29, może nawet 30%. A pan, jak pan widzi dalej Platformę.
1: Ja, ja nie lubię
0: członka właśnie.
1: Nie lubię polityki opartej o demagogię, o przeszenianie obrazu oponentów. Rzeczywiście widać pewną nową energię w platformie obywatelskiej. Pewnie to, co stanie się z tą energią, będzie zależało od wyniku pani Marszałek Kidawy Błońskiej. No, w mojej ocenie. powiem tak, gdybym życzył Platformie dobrze, a nie ukrywam, że nie życzę, to to raczej bym sugerował moim dawnym koleżankom, kolegom, że wybrano kogo innego, ale zdecydowano się na Małgorzatę Kidawę Błońską. Na razie nie wygląda na to, żeby jej kampania ciągnęła Platformę w górę. Odwrotnie wydaje się, że raczej ten pewien efekt odświeżenia pcha w górę panią Małgorzatę Kidawą Błońską, ale myślę, że obecne kierownictwo Platformy ma charakter przejściowy, że tam ciągle jest wyczekiwanie na kogoś, kto będzie tak silnym przywódcą, jak kiedyś był Donald Tusk, albo nawet tak mocną postacią, jak muszego Schetyna. Na razie w gronie liderów Platformy, kandydatów na takich liderów z prawdziwego zdarzenia nie bardzo widać. Dla mnie smutne jest tylko to, że Platforma konsekwentnie dryfuje w lewo. Ja kiedyś wstępowałem do Platformy, która była partią konserwatywno-liberalną. na no a dzisiaj platformę z partią socjaldemokratyczną i w sferze wartości, w sferze podejścia do gospodarki.
0: Ale też w jakimś sensie miejsce Platformy po tym wycinku sceny, częściowo jeśli chodzi o podejście do przedsiębiorców, zajmuje PSL. Pan podtrzymuje swoją tezę, że najgroźniejszym konkurentem dla pana prezydenta Andrzeja Dudy jest pan Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL i kandydat na prezydenta.
1: Ja podtrzymuję swoją tezę, że on byłby tym najgroźniejszym kandydatem, gdyby gdyby wszedł do drugiej tury. Ale wyniki badań są jednoznaczne. W drugiej turze zmierzą się, bo ta druga tura będzie, ale zmierzą się w niej Andrzej Dudaj, taki Dawa-Błońska wymienia w takiej kolejności, bo Andrzej Duda na pewno w pierwszej turze będzie miał wyraźną przewagę nad panią marszałek. Natomiast w drugiej to już będzie plebiscyt. I w drugiej stoczymy bardzo wyrównany bój, tutaj się będzie liczyć każdy głos, musimy w tej drugiej turze niewątpliwie zdecydowanie poszerzyć bazę wyborczą. Sami wyborcy z Zjednoczonej Prawicy nie wystarczą ja, do tego.
0: Jaki, jaki argument? Czym ich przekonywać, skoro skoro rząd pra- Zjednoczonej Prawicy no, pokazał już bardzo wiele projektów, programów. Prezydent Andrzej Duda też na pewno tak się, są też te informacje, że, no, że przedstawi swój, swój program. Czy, czym ich przekonać?
1: Znowu, nie potrafię nic powiedzieć na temat tego, jaki program przedstawi pan prezydent Duda. Częściowo oczywiście wiem, jakie to będą elementy, ale nie jestem do tego upoważniony, natomiast mogę powiedzieć o tym, co znajdzie się w ofercie rządu dla wyborców i to nie tylko w kontekście kampanii prezydenckiej, w kontekście całej kadencji. To na przykład będą działania, którym patronuje pani minister Jadwiga Emiliewicz, czyli nowa odsłona programu Mieszkanie Plus. To będzie także cały szereg rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców na czele z ulgą inwestycyjną. Wiemy, że gospodarka na świecie spowalnia. Jest oczywiście też wielki znak zapytania, jakie będą gospodarcze skutki tej epidemii koronawirusa. Otóż mamy pomysł, jak przeciwdziałać spowolnieniu gospodarczemu Polsce.
0: Na koniec jedno pytanie o charakterze takim bardziej systemowym. Po pięciu latach, prawie pięciu, ponad czy blisko y, pięciu latach rządu Zjednoczonej Prawicy i też pana y, urzędowania, jaki pan ma wniosek, jeśli chodzi o to, jak politycy wpływają na państwo, na, na rzeczywistość? Czy, czy zmiany, czy politycy są w stanie jeszcze wywierać wpływ na, na jak, jak skut, czy jaka jest najskuteczniejsza metoda wprowadzenia tych zmian? Bo są różne przez te pięć lat rządu Zjednoczonej Prawicy, jest takie wrażenie, że testował, czy wprowadzał w życie zmiany w różny sposób. I i pytanie, czy która z tych ścieżek jest dla Pana najskuteczniejsza i czy w ogóle taki wpływ jest?
1: Ja jestem konserwatystą. Konserwatysta to jest ktoś, kto wierzy w zmiany, zmiany ewolucyjne, zmiany organiczne, stopniowe, ewolucyjne, oparte o dialog z zainteresowanymi grupami społecznymi. W ten sposób reformowałem polskie uczelnie i nadal je reformuję, bo to, tak jak powiedziałem, że zmiany mają charakter, powinny mieć charakter ewolucyjny, więc w przypadku uczelni są rozłożone aż na 8 lat, jeszcze 6 lat bym przed nami. Natomiast chciałbym, żebyśmy w szerszym zakresie spraw stosowali takie konserwatywne podejście do rzeczywistości i do misji polityki.
0: Na koniec chciałbym zapytać, poza trochę polityką, ale jednak razem, ale jednak to się też z polityką wiąże, wiąże. Co pan przeczytał w ciągu ostatnich miesięcy? Co pana najbardziej zainspirowało właśnie, jeśli chodzi o politykę?
1: W dwie książki. jedną opowieść Johna Williamsa w August wspaniałą powieść o e, w czasach narodzin Cesarstwa Rzymskiego i w e, drugą, bardzo interesującą, jak zawsze, niezwykle kontrowersyjną, wściekam się podczas czytania, e, ale zawsze to jest inspirujące, e, książkę Roberta Krasowskiego, poświęconą polskiej demokracji. Uważam, że Ta książka, chociaż ma formę formę taką publicystyczną, to tak naprawdę jest głębokim filozoficznym traktatem nad naturą polityki, także naturą człowieka. refleksja bardzo pesymistyczna w wydaniu Roberta Krasowskiego, ale dla nas polityków, warto się zmierzyć z tym lustrem, jaką, jakim są tezy pana Krasowskiego. Krasowski
0: pisze, postawia wiele tez, ale jedna utkwiła mi szczególnie w pamięci, że gdyby politycy znali sposób na wygranie wyborów, to, gdyby, to by go zawsze stosowali i wygrywaliby wszystkie wybory, to oznacza, że ponieważ tak się nie dzieje, to znaczy, że nigdy nie jest. Nigdy politycy nie mogą być niczego pewni w polityce.
1: Oczywiście. Działalność polityczna jest zawsze obarczona ogromną dozą ryzyka. Każde wybory są inne, tak jak ostatnio wskazał Marcin Mestalerek, te metody, które się sprawdziły w 2015 roku przy pierwszej kampanii Andrzeja Dudy w 2020 roku mogą być nieskuteczne, ale to jest fascynujące w, w polityce, że ona jest przestrzenią niepewności, ryzyka wolności, trudnych wyborów, a na końcu chodzi o to, żeby służyć temu, co nazwano dobrem wspólnym. Pan
0: jako polityk, który jest bardzo dobrze poinformowany też czuje tą niepewność?
1: Już wspominałem o tym, że druga tura wyborów prezydenckich to będą, to będzie plebiscyt. Natomiast my, politycy, także my, ministrowie, często podejmujemy decyzje w obarczone bardzo dużym ryskiem niepewności. Informacje, które do nas docierają, są zawsze niepełne, w opinie ekspertów są zawsze sprzeczne. Na końcu trzeba się kierować własnym sumieniem i rozumem.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.